0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm en région. L'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. Cette série de podcasts est dédiée à InScience, le festival de l'Inserm qui a lieu du 1er au 15 juin. Ce festival est une occasion unique de vous sensibiliser à la démarche scientifique en explorant les différentes thématiques de la recherche médicale. En clair, InScience vous donne les clés pour agir sur votre propre santé et vous permet d'en comprendre les enjeux. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Ceux qui sont présentés dans cette série de podcasts ont tous un point commun. Ils ont été lauréats d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche qui subventionne des projets de recherche. Ils vous ouvrent les portes de leur laboratoire et de leur domaine de recherche. Êtes-vous prêts Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Salvatore Spiguglia, directeur de recherche à l'Inserm au sein du laboratoire TAGC. TAGC pour Théorie et approche de la complexité génomique à Marseille où nous nous trouvons. Ce laboratoire est une co-tutelle avec Aix-Marseille Université. Salvatore Spicuglia va nous parler des recherches menées à l'Inserm sur l'épigénétique, terme qu'il nous expliquera dans un instant. Mais commençons d'abord par les présentations.
1: Bonjour Salvatore. Bonjour Aurélie.
0: Salvatore, peux-tu nous dire pour nos auditeurs qui tu es, ce que tu fais et quel est ton parcours
1: donc je suis un chercheur originaire du Venezuela et dans les années 90, j'ai obtenu une bourse pour faire mes études à l'étranger et déjà à l'époque, j'étais très intéressé par la biologie et tout particulièrement par la génétique. Et donc c'est tout naturellement que j'ai choisi de faire mes études en France. Donc j'ai réalisé mes deux premières années de licence à Lille et ensuite j'ai poursuivi avec le magistère de biologie moléculaire et cellulaire à l'école normale supérieure de Lyon. Et c'est lors de, d'un cours euh, du magistère où j'étais très attiré par euh, l'étude de réarrangement des récepteurs antigéniques, qui est un phénomène très original et spécifique des lymphocytes. Et donc, c'est pour cela que je me suis orienté vers le laboratoire dirigé par le docteur Pierre Ferrier, au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, euh, qui était un des spécialistes euh, du domaine. Et donc, c'est à Marseille que j'ai obtenu mon master en 1998, et ensuite ma thèse de doctorat en 2002.
0: Salvatore, tu viens nous parler des lymphocytes. Pour être sûr que nos auditeurs puissent bien comprendre, je précise que les lymphocytes appartiennent à la famille des globules blancs. Ces cellules du système immunitaire protègent l'organisme des agents pathogènes, comme les virus et les bactéries. Maintenant que ceci est dit, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après ta thèse
1: Donc, après ma thèse, euh, j'ai réalisé un post-doctorat à l'Université de Limègue euh, sous la direction du professeur Hans Junember, qui était un spécialiste de l'épigénétique et aussi un des pionniers euh, des analyses à grande échelle du, euh, du génome. Donc après deux ans de, euh, de postdocs très enrichissant, euh, je suis revenu euh, à Marseille où j'ai obtenu un poste de chargé de, de recherche à l'INSERM dans le même laboratoire où j'effectuais effectué ma, euh, ma thèse. Et puis euh, en 2011, euh, je rejoins le, le THC, euh, en tant que chercheur euh, indépendant. Euh, et donc, en fait, la, l'idée de venir au THC, c'était parce que c'est un laboratoire qui combine à la fois des approches de bioinformatique et de génomique qui sont essentielles donc pour analyser les données que nous générons euh, au laboratoire. Et donc, depuis mon arrivée au THGC, euh, je dirige une équipe d'une dizaine de personnes et nous travaillons sur l'étude de la régulation de l'expression des gènes dans un contexte de différenciation normale et euh, pathologique. Euh,
0: Salvatore, tu viens de nous parler de génome. Le génome, c'est quoi exactement
1: Donc, le génome, en fait, c'est l'ensemble de l'information génétique qui est contenue dans nos chromosomes. Et en fait, chaque cellule contient euh, toute l'information génétique, donc le, le génome euh, d'une cellule.
0: Tu nous as parlé également de régulation de l'expression des gènes. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Donc en fait, la, le doc modèle de la génétique euh, nous dit que euh, chaque gène est en fait traduit euh, en protéines. Donc on parle aussi d'exprimer euh, en protéines. Donc ce sont ensuite les, ces protéines qui vont avoir une fonction euh, dans, les, dans les cellules. Or, pas tous les gènes sont exprimés dans toutes les cellules. Et donc, chaque cellule va donc exprimer les gènes dont elle, dont elle, dont elle a besoin. Et euh, donc, la régulation de l'expression des gènes, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent d'exprimer certains gènes et de réprimer euh, d'autres.
0: J'aimerais également qu'on revienne sur le terme épigénétique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et est-ce que tu pourrais en profiter pour nous dire sur quoi tu travailles au laboratoire
1: donc dans mon laboratoire, nous cherchons à comprendre comment le génome est lu dans les différentes cellules de notre corps et comment cette lecture est influencée par l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle l'étude de l'épigénétique. Par exemple, une cellule embryonnaire, elle est capable de donner lieu à tout un ensemble de cellules dites différenciées qui ont chacune des caractéristiques et des fonctions très différentes alors qu'elles partagent toutes le même matériel génétique. Donc, cela est possible grâce à la capacité de, de chaque cellule d'exprimer certains gènes et euh, pas d'autres. Donc, ce mécanisme, il est euh, rendu possible grâce à la présence des, des séquences qu'on appelle les séquences régulatrices. Donc, ce sont des parties euh, de l'ADN qui ne codent pas pour des gènes, mais euh, qui vont en fait avoir la capacité d'influencer comment les gènes sont exprimés. Et donc, dans quelles cellules et à quel moment ils vont euh, pouvoir s'exprimer. Les séquences régulatrices, il y en a de deux types. Donc, il y a des séquences qui sont proches euh, des gènes, juste en amont, qu'on appelle les séquences promotrices, et qui sont, elles, capables de, d'induire l'expression euh, des gènes. Et il y a des séquences qui sont localisées à distance des gènes, et qu'on appelle les amplificateurs, ou aussi énonceurs, euh, donc avec les termes en anglais. Et ces séquences ont la capacité de diriger euh, l'expression euh, des gènes à distance. Donc, on les appelle aussi les chefs d'orchestre, car c'est elles, en fait qui vont permettre des euh, coordonner l'expression des gènes dans chaque type euh, cellulaire. Donc les promoteurs sont euh, situés euh, très proche des gènes, donc ils sont très faciles à, à identifier. Par contre, euh, les amplificateurs sont beaucoup plus difficiles à, à être identifiés, car ils peuvent être localisés soit en amont, soit en aval des gènes qui qu'il régulent, et souvent à certaines distances. C'est pour cela qu'en 2015, nous avons développé une nouvelle approche technologique qui nous permettait de tester des milliers de séquences d'ADN pour l'activité amplificatrice et donc de pouvoir identifier ces amplificateurs de façon systématique dans l'ensemble du, du génome.
0: Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, ton projet de recherche pour lequel tu as reçu ce financement de l'Agence Nationale de la Recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement de quoi il s'agit
1: de façon inespérée, nous avons trouvé que certains amplificateurs n'étaient localisés loin des gènes, comme on l'aurait prévu, mais se trouvaient être des promoteurs. Mais a- après avoir répété l'expérience de nombreuses fois et réalisé beaucoup de vérifications, il est f- on a fallu se rendre à l'évidence. Euh, certains promoteurs avaient bia- bel et bien une activité amplificatrice, même si cela allait à l'encontre des euh, dogmes de l'époque. En effet, nous avons euh, pu démontrer Qu'un certain nombre de séquences d'ADN avaient une double casquette, car elles pouvaient être à la fois promoteur d'un gène, mais aussi amplificateur d'un gène qui s'est trouvé euh, plus loin. Et ces nouvelles séquences, donc, on était appelé euh, e-promoteurs, et c'est un terme qui est maintenant utilisé dans la littérature scientifique. Concrètement, le, l'objectif de notre projet euh, qui a été financé par l'ANR est donc de comprendre le fonctionnement de ces nouveaux types de séquences ADN et euh, rechercher euh, des mutations dans ces parties régulatrices euh, du génome qui pourraient être impliquées dans le développement de maladies comme les maladies euh, inflammatoires.
0: Donc en quoi ces travaux pourraient nous aider à mieux comprendre l'origine génétique des maladies
1: en fait, cette découverte qui était tout à fait surprenante suggère que dans un certain nombre de cas, des mutations pourraient affecter pas seulement le gène qui est le plus proche, mais en fait plusieurs gènes à la fois. Et donc, c'est ainsi avoir une influence beaucoup plus forte sur le développement de certaines maladies.
0: En t'écoutant, on comprend vraiment bien l'importance cruciale de tes travaux. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des tâches qu'un tel projet engendre au quotidien et par exemple nous partager une de tes journées
1: type en tant que directeur de recherche, j'encadre une équipe composée de techniciens, doctorants et postdoctorants, et mon rôle est de planifier avec eux les expériences qui doivent être réalisées, d'interpréter les résultats obtenus et de manifester un esprit critique sur les conclusions qui en sont euh, tirées. Je dois également les guider à résoudre les impasses conceptuelles ou techniques auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Et une dernière tâche essentielle qui m'encombe est l'assemblage des résultats obtenus en vue d'une publication dans des journaux scientifiques. Mais au-delà de mes missions purement scientifiques, je consacre aussi une partie importante de mon temps à la recherche de fonds pour financer nos travaux de recherche et à la participation à des congrès un peu partout dans le monde afin de présenter nos résultats de recherche, mais aussi de rencontrer d'autres chercheurs.
0: Je vais terminer ce podcast par deux questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier. À ton avis donc, quelles sont les qualités premières pour devenir chercheur
1: Donc selon moi, les qualités premières d'un chercheur sont d'être passionné par son métier et de savoir cultiver sa capacité d'étonnement. S'ajoute à cela la rigueur et le savoir-faire, mais qui seront de toute façon appris au cours de la carrière scientifique. Mais par-dessus tout, le chercheur doit impérativement être curieux et ne pas hésiter à, avoir, à aller sur des schémas moins conventionnels afin de faire une recherche innovante et euh, originale. Enfin, il doit aussi savoir faire preuve de résilience afin de persévérer sur des projets qui souvent mettent de longues années avant d'aboutir sur des résultats concrets. Et dernière question, si tu n'étais pas devenu chercheur, quel métier aurais-tu aimé exercer Il m'est difficile de répondre à cette question car j'ai toujours euh, voulu être chercheur et en fait il me serait euh, très difficile d'imaginer de faire un autre métier. Je te remercie Salvatore. Merci beaucoup Aurélie.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. À bientôt